0: Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Fala Brasil.
1: Muito bom dia. A madrugada foi violenta na maior cidade do país. Em diferentes regiões de São Paulo, as vítimas foram rendidas por sequestradores. Em um dos casos, um casal com a filha de 11 anos. Em outro, um homem que foi agredido enquanto era refém.
2: Uma casa pequena no bairro de Pinheiros, zona oeste de São Paulo, foi usada como cativeiro. Ali a vítima viveu 40 minutos de pânico.
3: Ficaram batendo, dando, batendo na cabeça com a, com a pistola para ficar pre fazendo pressão, né? Pensei que eles iam me matar porque era muita pressão. Né?
2: O homem foi rendido ao se perder no rodoanel em Osasco, na região metropolitana. Quatro criminosos fecharam o carro
3: e jogaram a vítima no veículo deles. Eles falaram para não ver nada, ficar de cabeça baixada e ficaram fazendo pressão, dando coronhada. Inclusive, um dos indivíduos, quando estava no carro deles, deu um disparo dentro do veículo. Uma pessoa viu
2: a cena e chamou a polícia, que localizou o cativeiro. Por um buraco na maçaneta, na porta, nós conseguimos identificar duas pessoas no interior. Uma das pessoas, num sussurro, ela pediu socorro. Ao arrombar o imóvel, os policiais encontraram o refém e prenderam um dos criminosos. A vítima passou as senhas bancárias e ainda não sabe o tamanho do prejuízo. Apesar do trauma, saiu agradecida.
3: Horrível, situação horrível. Não quero que ninguém passe por uma situação dessa. Graças a Deus que tem gente boa no mundo e fez a denúncia para a polícia militar e a polícia militar foi muito rápido na ação de resgate. Né? Essa foi a minha salvação.
2: Quase ao mesmo tempo, em Pirituba, na Zona Norte, a vítima foi uma família. Pai, mãe e filha tinham acabado de entrar com o carro na garagem. Antes do portão fechar, os criminosos armados entraram junto e exigiram que todos voltassem para o veículo, onde ficaram reféns mais de duas horas. O meu gerro eu vi eles entrando, os outros vizinhos também viram. Aí eles saíram rapidinho, entraram no carro com a família e sumiram. E nós tudo com a porta aberta, a luz acesa E mesmo assim eles foram educados de pó A família passou a madrugada aqui na delegacia Prestando depoimento O casal disse que só foi libertado Porque estava acompanhado da filha de 11 anos Enquanto isso, os criminosos continuaram com as senhas E durante a madrugada Realizaram mais transferências bancárias O carro do casal ainda não foi recuperado Também não se sabe o valor do prejuízo
1: um avião teve que interromper o pouso no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, para evitar o risco de se chocar com um jato particular. O avião, que vinha de Brasília, já tinha iniciado a descida quando recebeu a orientação da torre de controle. Suspenda o pouso e arremeta, ou seja, continue voando. O piloto foi informado pela torre que esse jato que você vê abaixo no vídeo tinha invadido a área de pouso sem autorização. Isso aconteceu na semana passada, mas essas imagens só foram divulgadas agora e o jatinho que você vê, depois que o avião arremeteu, continuou a travessia da pista. A Cenipa vai apurar o caso. E agora pela manhã, um homem de 60 anos foi feito refém dentro de casa em Salvador. Vamos à Bahia com o Henrique Oliveira. Henrique, muito bom dia para você. Quem ameaçava a vítima?
3: Oi, Mariana, bom dia. Um suspeito de 24 anos. Ele invadiu essa casa aqui, um bairro da periferia de Salvador, estava armado com um revólver e rendeu esse homem de 60 anos por pelo menos 40 minutos. Foram momentos tensos. Ele fez quatro exigências e uma delas a presença do pai para liberar a vítima que não se feriu. Tanto a vítima quanto o suspeito foram encaminhados para a delegacia para o registro do boletim de ocorrência. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil, Sérgio.
0: E uma forte nevasca atingiu a região norte do Japão e a previsão é de que continue nos próximos dias. Muitos voos foram cancelados e a população está em alerta. A correspondente Silvia Kikuchi mostra os detalhes.
4: A quantidade de neve é tanta que fica até difícil ver o que está à frente. A nevasca que atinge as cidades ao norte do Japão provocou interrupções no trânsito, além de cancelamento de quase 200 voos na província de Hokkaido. Os serviços ferroviários também foram interrompidos. E a agência de meteorologia mantém nesta terça o alerta de neve forte e trovoadas em toda a costa norte do Mar do Japão. Na cidade de Eniwa, que fica do lado da capital da província, a neve chegou a acumular 130 centímetros. Aqui em Tóquio e na costa leste, que fica do outro lado de toda essa nevasca, o tempo é frio, mas ensolarado. A temperatura mais alta hoje é de 9 graus, mas não chega nem aos pés dos 10 graus negativos de muitas cidades no norte do país. De acordo com o um Centro de Meteorologia Local, a frente de baixa pressão atmosférica que provoca a nevasca deve continuar até amanhã. Em muitos locais, a neve pode acumular mais de um metro nas próximas 24 horas.
0: Acontece neste momento na Bélgica uma reunião da União Europeia para discutir sanções severas contra a Rússia, que pretende mandar tropas para duas regiões da Ucrânia. Para escapar da guerra, milhares de pessoas devem fugir do país nos próximos dias. Ana Paula Gomes, nossa correspondente na Europa. Quantos ucranianos devem deixar o país? Boa tarde.
5: Boa tarde, Sérgio, Mariana, todo mundo que acompanha a gente aqui no Fala Brasil. Olha, cerca de um milhão de ucranianos deve deixar o país e seguir para outros países do leste europeu, como Ucrânia, Polônia, Romênia. A Ucrânia também confirmou o cancelamento das operações de 10 companhias aéreas no país depois dos alertas dos Estados Unidos. A tensão na região aumentou depois que o presidente russo, Vladimir Putin, disse que vai reconhecer a independência das regiões separatistas que estão em conflito desde 2014. A gente ainda não sabe como vai ser a chegada das tropas russas em Donetsk e Lugansk, mas o que o presidente Putin chamou de missão de paz pode ser o início de uma guerra, uma guerra que na Ucrânia crianças e adolescentes conhecem desde cedo, como a gente vê na reportagem.
6: Quando o sino toca no abrigo, é para tentar se proteger. O treinamento acontece num centro de reabilitação de órfãos em Mariupol, no sul da Ucrânia. Se a Rússia invadir o país, é por esse local que as tropas vão passar. Damir aprendeu a usar um lançador de granada, porque quer ajudar a defender o país. Estamos aprendendo segurança. E se uma criança achar uma bomba, saberá o perigo e como usar. Mariupol, na região de Tombas, é a cidade mais perto de uma guerra que já dura oito anos. Os grupos separatistas pró-Rússia já lançaram diversos bombardeios. Em 2015, um ataque deixou 31 mortos e 112 feridos. Homens do exército fiscalizam a passagem de quem quer cruzar até o mar de Azov. Esse trecho é vigiado 24 horas por dia. Navios russos passaram a fazer testes militares em Azov. Segundo o Ministério da Defesa ucraniano, a Rússia bloqueou também parte do Mar Negro. A área de exercícios sem precedentes desativa a navegação internacional e comercial e provoca consequências econômicas. O governo ucraniano vê como uma ameaça. Para evitar uma nova invasão, jovens de um vilarejo local cavam as próprias trincheiras. São pelo menos 20 trincheiras como essa que podem servir de proteção para os militares ucranianos. Os jovens construíram essa trincheira, oito anos atrás, quando a guerra começou, como segunda linha de defesa. Alguns trechos são mais apertados, ou seja, você precisa ser pequeno para passar, e outros mais largos para que as pessoas possam circular por aqui com armamento. Nesse local, não só jovens como militares podem se proteger de um ataque, mas também atacar se for necessário. Aqui tem uma casa-mata com uma porta blindada e duas salas. A segunda, com uma visão privilegiada dos navios que vêm do mar. Denis diz que, se for preciso, vai pegar em armas para defender o país. Se precisar, nós vamos nessas trincheiras para defender a pátria, diz o rapaz de 18 anos.
1: Uma semana depois da maior tragédia já registrada em Petrópolis, os bombeiros confirmaram que chegou a 182 o número de mortos e, pelo menos, 89 pessoas continuam desaparecidas. A família do Gabriel, um dos jovens que estavam naqueles ônibus levados pela chuva, encontrou apenas o tênis que o rapaz estava usando. Voluntários e bombeiros continuam fazendo buscas ao longo do rio, onde os ônibus afundaram. Na luta
7: por uma resposta, toda ajuda é bem-vinda. Bombeiros do Rio de Janeiro utilizam drones para mapear o terreno devastado pela chuva. E militares que chegaram do estado da Paraíba contam com cães farejadores para vasculhar o entulho. Quando o cão, ele sinaliza para a gente, ele tem uma indicação e a gente para na mesma hora e vai investigar. Faz algumas aberturas, é, geralmente com alguma coisa pontiaguda, como por exemplo uma vara, para que esse odor suba. E aí o cachorro sinaliza, latindo, rasqueando, deitando e geralmente, na grande maioria, dá certo. Aqui no rio Piabanha, as buscas foram reforçadas depois que um corpo foi encontrado. Bombeiros e voluntários, então, se uniram na tentativa de localizar um rapaz que desapareceu nesta região. O objetivo é encontrar Gabriel Vila Real da Rocha, de 17 anos, que estava neste ônibus que foi arrastado. Os pais encontraram um tênis dele e a perna mecânica de outro passageiro que estava no veículo.
8: A gente entra na mata, entra no rio, a gente quer contra ele, a gente vai contra ele. Né? E esse tênis é dele, eu estou acostumado. eu limpo esse tênis
7: e é dele. Aqui, a avalanche de terra cobriu o andar térreo deste prédio. As árvores derrubaram paredes. Nesta outra casa, os moradores ainda não sabem como recomeçar. A cachoeira derrubou a vegetação e arrastou muitas pedras. Olha só, quanta lama, quanto entulho, tudo jogado, tem que pular aqui para poder passar. Você vê aquela parede quebrada? Atrás daquela parede quebrada era a sala de estar. Aqui era a cozinha da casa. Você vê aí, olha só, a força da água era muito forte, conseguiu derrubar a geladeira. Ao lado das janelas, dá para ver que a parede rachou. E agora sim, já estou acessando a parte externa da casa. A árvore veio lá do alto, foi arrastada pela força da chuva, derrubou essa parede Onde funcionava uma outra cozinha, que aqui já é uma casa anexa. Recomeçar, né? Tentar juntar força,
9: pensar nos meus filhos, pedir a Deus para ajudar. A gente não sabe nem muito bem por onde começar. A verdade é essa,
7: né? Você já vem de uma outra tragédia de 2002. Ainda tem força para continuar por aqui? Não, aqui não. Aqui eu não fico mais.
0: E atenção, a Polícia Federal está nas ruas de São Paulo neste momento, atrás de suspeitos de irregularidades na compra de ventiladores pulmonares durante a pandemia. Maria Carolina Paz, bom dia. E o que a polícia já apurou até o momento?
10: Muito bom dia para vocês, a todos que nos acompanham no Fala Brasil. Segundo a polícia, diversas irregularidades aconteceram no processo de compra desses respiradores pulmonares pelo governo de São Paulo no início da pandemia, em 2020. Nossa equipe está aqui, de plantão, na Polícia Federal, que realiza essa operação. A fornecedora foi uma empresa chinesa com sócios brasileiros, que teria sido escolhida sem licitação. O valor do negócio foi de quase 243 milhões de reais e o superfaturamento, pode ter passado de 63 milhões. Há suspeita também de lavagem de dinheiro. A Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo divulgou uma nota garantindo que foram seguidas todas as exigências legais para a compra dos respiradores. Diz também que está à disposição para esclarecimentos e condenou o que chama de espetacularização da ação da Polícia Federal. São sete mandados de busca e apreensão sendo cumpridos neste momento. Nossa equipe segue aqui. Mariana, Sérgio.
0: Dois empresários foram presos em São Paulo, suspeitos de aplicar milhões de reais em golpes envolvendo criptomoedas. São centenas de vítimas.
1: Segundo a polícia, eles trabalharam em uma empresa onde aprenderam o esquema de negócio. Depois montaram um escritório próprio para fazer as fraudes.
11: Os empresários Carlos Henrique Bononi de Camargo e Edson Orivaldo Lara, donos de uma empresa de operações e investimentos, foram presos suspeitos de fazer 500 vítimas nos últimos nove meses. São pessoas que investiram em criptomoedas e tiveram ao todo um prejuízo de 70 milhões de reais. Escritórios montados em prédios modernos eram, segundo a polícia, uma fachada para aplicar os golpes.
6: Temos vítimas com 100 mil até 2 milhões de reais. Nessa empresa.
11: A polícia apreendeu cinco carros de luxo, uma moto, além de dólares, euros e relógios importados. Tudo teria sido comprado com o dinheiro das pessoas enganadas. A promessa era de aplicação financeira com rendimentos muito acima do mercado, de 3% a 5% ao mês. Só que em janeiro deste ano, a empresa comunicou aos clientes a suspensão dos pagamentos. Foi quando um investidor, que perdeu cerca de 300 mil reais, procurou a polícia. Segundo a investigação, Edson trabalhou numa outra empresa que foi denunciada por centenas de clientes e investigada num esquema de pirâmide envolvendo criptomoedas.
3: O que a gente alerta ao cidadão de bem que quer aplicar seu dinheiro que procure uma corretora confiável, que já está bem estabelecida na praça, procure fazer pesquisa é, nas redes
0: sociais,
1: o Ministério da Justiça e Segurança Pública recuperou cerca de um bilhão de reais de organizações criminosas. Vamos a Brasília com a Vanessa Lima. Bom dia, Vanessa. Como é que esse valor pode ser recuperado? Bom dia, Mariana. É resultado de
10: apreensão de armas, drogas, dinheiro em espécie, bens de luxo, como iates e helicóptero. O Ministério da Justiça investiu mais de 16 milhões de reais em tecnologia. A principal delas é uma ferramenta que auxilia as forças policiais e que, com base em ordens judiciais, autorização judicial, ela facilita e agiliza o acesso a informações de criminosos e, por exemplo, aos celulares de Desses criminosos, ao todo, foram 3.550 decisões judiciais cumpridas com base nessa ferramenta, nessa tecnologia. E entre as principais investigações estão o tráfico de drogas e armas, roubos, homicídios e lavagem de dinheiro. Sérgio.
0: Obrigado, Vanessa. E bom trabalho. O Laboratório Europeu AstraZeneca desenvolveu um remédio que pode ser a grande promessa para o tratamento do câncer de mama ao redor do mundo.
5: Testado em 500 mulheres, com câncer de mama já em estado mais avançado e que se espalhou para outros órgãos, o Enrartu se mostrou promissor. De acordo com os cientistas, o medicamento libera um conjunto de substâncias químicas com anticorpos que se ligam às células cancerígenas, fazendo com que elas morram. Segundo os pesquisadores, o medicamento prolongou a vida das pacientes em pelo menos três sessões e retardou o avanço do câncer. Também foi constatada uma melhora significativa comparada aos efeitos da quimioterapia. Os resultados serão apresentados em uma conferência médica e depois encaminhados às agências reguladoras para liberar o uso. As pesquisas começaram em 2019 e agora as farmacêuticas aqui da Europa querem testar o medicamento em pessoas que estão no estágio inicial da doença e analisar os resultados. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, todo ano, mais de 60 mil casos são diagnosticados no Brasil. Nos últimos quatro anos, 2,5 milhões e meio de pessoas tiveram a doença em todo o mundo. A maioria na Austrália, Nova Zelândia, além de países aqui da Europa. Agora, o medicamento traz uma esperança para milhares de pessoas.
0: O brasileiro está cada vez mais endividado. Um estudo da ONU mostra que mais de 40% das pessoas não vão conseguir honrar os compromissos financeiros. A pandemia é o principal agravante para muitas famílias.
9: Está difícil pagar as contas, não não? Com a inflação e os juros lá em cima, o salário acaba bem antes do final do mês. Não está fácil para ninguém.
3: Conta de luz, telefone, internet, paga uma deixa a outra. Tudo atrasado? Tudo atrasado. Os
9: cartões de crédito, né? as contas também de casas estão altas, preço da luz, né? da água, do próprio gás.
12: Tenho parcelado financiamento de casa, eu tenho parcelado cartão de crédito. O que pega mais é cartão de crédito.
9: O endividamento do brasileiro é um dos destaques do relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, conhecido como PNUD. O estudo mostra que sete em cada dez famílias no país ficaram endividadas durante a pandemia e mais. 43,2% desses núcleos familiares não devem conseguir honrar os compromissos financeiros. Ou seja, vão ficar ou até já estão inadimplentes. É o que já está acontecendo nesta casa. São seis contas de luz e duas de água vencidas. As parcelas do empréstimo estão atrasadas. O celular foi cortado. Não sobrou dinheiro para pagar o aluguel esse mês. As dívidas começaram em março do ano passado quando o benefício da Kathleen, que tem hidrocefalia e paralisia cerebral, foi suspenso. Com R$ 796,00 mensais, a Giovanni não tem condições de sustentar ela e as três filhas.
8: O benefício
9: dela estava me ajudando, que nem eu precisava preciso levar ela para a CD, a cirurgia foi tudo com o meu dinheiro. Então, assim, é uma coisa muito difícil. Parei com a construção na minha casa devido a toda essa pandemia, fiquei devendo conta
8: de luz... De água.
9: Giovanni espera voltar a receber o benefício da filha para ajudar nas contas. Mas enquanto isso não acontece, ela tem dependido de doações para sobreviver. Ela fez duas cirurgias. E as duas cirurgias eu tive que ficar pedindo para um e para outro ajuda. Quer dizer, eu pego o dinheiro com você e depois eu tenho que te devolver de novo. Então quer dizer, eu tampo um buraco para destampar o outro. O endividamento de tantas famílias é reflexo da crise econômica em todo o país, segundo este economista. Com o
3: aumento da taxa de juros e com a inflação, a população brasileira ela perde poder aquisitivo. As coisas estão todas mais caras, os bens e os serviços e os salários e os rendimentos estão mais baixos.
9: Sair do buraco das dívidas só é possível com muita organização. Um erro básico, segundo o economista, é cair em mais empréstimos. Se a renda
3: familiar já não é suficiente para cobrir todas as despesas e a família recorre a empréstimo para isso, o que vai acontecer é que no mês seguinte ela ainda vai ter a parcela do empréstimo para pagar e não conseguindo pagar ela vai entrar em inadimplência. O que a família tem que fazer ela tem que analisar as despesas e fazer um enorme esforço, que eu sei que é absurdamente difícil, de tentar gastar
9: aquilo que ganha um pouco menos daquilo que ganha. O economista orienta a tentar poupar algum dinheiro, mas nem sempre dá. Maurício sofreu um acidente de trabalho durante a pandemia, ficou afastado, mas só conseguiu receber por dois meses pelo INSS. Ficou um ano e quatro meses sem renda nenhuma. O resultado foi um endividamento de cerca de 12 mil reais. Ele precisou contratar um advogado para voltar a receber. Recentemente, retomou ao serviço como profissional em reabilitação.
3: É, você não fica só com aquela dívida. Aquela dívida ela passando um dia, mês, dois, seis, vai virando o quê? Juros, bolas de neve, sempre vai crescendo, não é uma coisa que fica estável. Devo, não
1: nego, pago quando puder. Três brasileiros estão presos na Tailândia, suspeitos de tráfico internacional de drogas. E nesse país da Ásia, esse crime é punido com pena de morte.
3: Os três brasileiros foram presos no aeroporto de Bangkok em dois momentos diferentes. Mary Ellen, de 22 anos, e um rapaz levavam 9 quilos de cocaína escondidos em três malas. Horas depois, um terceiro brasileiro foi preso com mais seis quilos e meio da droga. Logo depois de ser presa, Mary Ellen enviou uma mensagem desesperada para a família.
9: Tenta falar com a embaixada brasileira para poder entrar em contato aqui, tá bom? Muito obrigada.
3: A família conta que a mulher trabalhava como atendente em uma churrascaria em Pouso Alegre, no sul de Minas, e que pediu demissão uma semana antes de viajar. E que Mary Ellen contou que ia se encontrar com um rapaz que conheceu nas redes sociais. O desespero aumentou quando a irmã descobriu que no país asiático prevê morte como pena para o crime de tráfico de drogas. Em nota, o Itamaraty informou que acompanha a situação e presta toda assistência aos brasileiros, conforme os tratados internacionais vigentes e com a legislação local. Especificamente sobre os três brasileiros presos, disse que informações detalhadas poderão ser repassadas somente com a autorização dos envolvidos.
9: Ninguém estava concordando com essa viagem dela. Todo mundo falou para ela, não vai, não vai, mas ela disse que ia trabalhar. Né? Não disse como, disse que ia trabalhar. Para mim, ela não falou nada. E a gente só soube realmente que ela estava lá quando ela avisou que estava presa. Eu não sei se ela foi para lá pra... porque iludiram ela falando de dinheiro, se ela estava ciente que tinha droga na mala dela, se ela não sabia, sabe? Não sei.
3: Essa não é a primeira vez que brasileiros são presos no país asiático. Em 2005, Marco Archer Cardoso Moreira foi executado em um complexo de prisões localizado a cerca de 400 quilômetros de Jakarta, capital da Indonésia. Ele tentou entrar no país com 13 quilos de cocaína. No mesmo ano, outro brasileiro, o paranaense Rodrigo Galarte, também foi executado pelo pelotão de fuzilamento. Ele tinha sido preso em julho de 2004, depois de tentar ingressar com 6 quilos de cocaína escondidos em pranchas de surf. Na época, a decisão tailandesa gerou uma crise diplomática entre os países. Agora, a família da jovem Mary Ellen pede para que ela volte e pague no Brasil pelo crime. O
10: foco é que ela não pegue prisão perpétua e nem pena de execução. A gente quer sim que ela pague pelo crime, ainda que a gente da família não saiba de nada. Mas assim, uma menina de 22 anos, entendeu? Perder a vida é muito muito forte, entendeu? É muito pesado.
0: Vamos voltar a falar sobre a tragédia em Petrópolis. A Anabel Reis acompanha de perto as buscas. Anabel, bom dia. Você está no local onde uma grávida é procurada nesse momento.
9: Olá, bom dia Sérgio, bom dia a todos. Há pouco os bombeiros eles soaram um apito e é possível que eles tenham encontrado um corpo. Aqui é procurada a Joyce Roque da Silva, grávida de oito meses. Ela tinha feito um chá de bebê dois dias antes da tragédia. Os dois filhos dela também ainda não foram localizados. Para chegar até esse ponto, os bombeiros pediram a ajuda de retroescavadeiras que estão trabalhando aqui no local, retirando as pedras para que eles consigam acessar o local onde um cão do Mato Grosso sinalizou a possibilidade da família estar. Essa já é a maior tragédia da cidade de Petrópolis, contabilizando 182 óbitos e pelo menos 89 pessoas desaparecidas. Sérgio, Mariana.
1: Obrigada, Anabel. E os Estados Unidos alertam sobre o aumento de casos de overdose entre adolescentes e até crianças que estão comprando sedativos e calmantes pela internet, sem saber que esses produtos foram adulterados.
12: O alerta foi dado pelo DEA, Departamento de Controle de Narcóticos dos Estados Unidos medicamentos falsificados estão provocando mortes país afora, vendidos livremente em sites e redes sociais. Muitos dos consumidores são jovens, ainda adolescentes, em busca de calmantes e sedativos. São drogas receitadas por médicos, até mesmo para crianças, mas que depois de anos de uso contínuo, podem viciar. Sem a prescrição, a venda clandestina ganhou força, especialmente na internet. Mas os falsificadores adicionam substâncias ainda mais viciantes e letais, em doses elevadas. Segundo o Departamento de Narcóticos, a situação é alarmante. É o primeiro alerta desse tipo em seis anos. Em todo o país, pílulas falsificadas são produzidas em massa por redes criminosas. São traficantes de drogas que produzem em laboratórios e comercializam como pílulas legítimas. Mas estão matando americanos desavisados em uma taxa sem precedentes, informou o DEA. A maior apreensão até agora foi feita no ano passado. Mais de 9 milhões e meio de pílulas falsificadas uma quantidade maior do que as apreensões feitas nos anos de 2019 e 2020, juntos. A maior parte, segundo o DEA, é produzida no México, com produtos químicos importados da China. Testes mostraram que as pílulas falsificadas contêm até 2 miligramas de drogas, quantidade do tamanho da ponta de um lápis mas a dose é suficiente para matar.
11: Você pode causar um infarto, pode causar uma falência cardíaca, pode causar um problema muito sério, pode causar falhas respiratórias. É coisa muito séria.
12: De abril de 2020 a abril de 2021, as mortes por overdose aumentaram quase 30% de acordo com o Centro de Diagnose e Controle de Doenças. Foram mais de 100 mil óbitos num período de um ano, durante a pandemia de Covid. O tipo de opioide é sintético e muito perigoso e jamais poderia estar sendo vendido sem acompanhamento médico.
11: Não se usa medicação que você não sabe procedência. Medicação é coisa séria, medicação é coisa que a gente tem que usar com cuidado. Nós somos responsáveis pelos nossos filhos.
0: A atitude de um menino de 13 anos comoveu policiais militares de Alagoas. O jovem deixou uma carta no para-brisa de uma viatura com um pedido diferente.
8: É nesta casa humilde, na cidade de Craíbas, no Agreste Alagoano, onde vive Roberto, de 13 anos. Preocupado com a volta às aulas e sem dinheiro para comprar o material da escola, o garoto teve uma ideia: deixar uma carta com um pedido inusitado na viatura da PM. Eu tive essa ideia porque eu tive vergonha também de entregar, entendeu? Entregar para esse momento. Aí eu peguei e pensei em botar na, na viatura. O que, que você estava precisando bastante? Só do caderno lá, para escrever só. Diante de tanta dificuldade, a mãe apoiou a ideia: e Tava faltando o material dele tudo. Aí só que as coisas tá muito difícil, né? Aí eu disse ai, meu filho, o que, é que nós vamos fazer isso? Mas se eu botar uma carta na CISP, será que ele me ajuda o desbote. Aí ele foi disse, eu tenho vergonha. Eu tenho que faz não, vergonha, meu filho. Bote, quem sabe? Vá com fé. Cada palavrinha da carta comoveu os pnes. Foi aí que começou uma força-tarefa para ajudar o jovem. Os policiais compraram tudo e um pouco mais. Caderno, lápis, caneta, mochila e até tênis. A irmã de Roberto também ganhou um kit escolar. Com
12: certeza, o gesto
7: dele comoveu muita gente e vai transformar a vida de toda a sua família.
8: No ano passado, Roberto, que sempre estudou em escola pública, comprou o próprio material com o dinheiro do trabalho na feira de Craíbas, quando era arrumador de banca. Mas, sem trabalho esse ano, as contas apertaram. Veio a inspiração da carta, e com ela, a surpresa de tantos presentes. Felicidade também para os colegas da rua, que Roberto fez questão de agradar. Dona Silvânia não esconde o orgulho. Ela nunca pôde escrever no caderno, nem frequentar a escola. Eu sou analfabeta, só fiz o primeiro. Não tive oportunidade, né, porque meu tempo ainda era mais difícil ainda, porque era roça, roça, roça. Meu pai plantava muito e levava a gente. Aí, o que eu não conseguia, a falta de estudo, eu quero que eles consigam. Agora, com o material escolar na mão, Roberto tem certeza do sonho que está perto de se realizar. Ele quer ser veterinário. O lugar aqui não tem quase nenhum, só tem um veterinário aqui. E aqui tem muito bicho no, na rua que o povo solta. Você, apesar de jovem, que mensagem você quer deixar para as pessoas? Não tenha medo do seu sonho. Corra atrás, quem só é você que alcança.
0: Um campeonato de ciclismo se transformou em pesadelo para um grupo de atletas. Eles pedalavam durante um circuito quando um touro partiu para cima Oi. deles. Quatro ciclistas passavam por uma fazenda na Califórnia quando deram de cara com um bicho raivoso. Um deles resolveu arriscar a sorte e o resultado foi esse que a gente viu. Apesar do impacto, esse rapaz teve apenas ferimentos leves.
1: Fala Brasil, termina aqui. Um bom dia para você.